This is Cat's podcast, episode number 35, and this episode is in German. Das ist Cat's podcast, episode 35, und diese episode ist auf Deutsch. Okay, herzlich willkommen zu, zurück zu meinem Podcast, Berit. Hallo. Heute haben wir uns entschlossen, eine Folge auf Deutsch zu machen. Das ist die erste auf Deutsch. Ich habe gerade schon gesagt, ich hoffe, ich werde nicht ins Englische verfallen. Und wenn, dann äh, ja, seht es mir nach. <lacht> dann wird es irgendwie eine Mixed Edition. Aber nein, wir haben gesagt, wir wollen die Folge auf Deutsch machen, weil wir hier ja, vielleicht auch so ein sehr deutsches Thema streifen. <lacht> Und ähm, ja, ich natürlich auch als, als Host auf eure Reaktionen gespannt bin, wie so ein deutscher Podcast bei euch ankommt. So, erstmal willkommen. Dankeschön, liebe Katrin, vielen Dank ähm, für die Einladung. Gerne. Ich wollte dich ja unbedingt zurückhaben, Berit und ich. Wir haben im letzten Jahr schon eine Folge zusammen gemacht. Da ging es um das Durchbrechen von Angst und Unsicherheiten. Jetzt gerade auch in dieser Zeit, aber auch generell. Und wir haben da so ein bisschen beleuchtet, wo unsere Ängste und Unsicherheiten herkommen. Wir haben uns mit äh, innerer Kindarbeit beschäftigt. Das war Episode Nummer 17. Da werde ich auch verlinken, Episode auf Englisch und ähm, ganz kurz zu Berit. Berit ist ähm, Heilpraktikerin, also macht homöopathische Arbeit, aber eben auch Aufstellungsarbeit, innere Kindarbeit. Da kannst du gleich noch mehr zu sagen. Und ich wollte jetzt noch eine zweite Folge machen, wo wir ähm, im Prinzip so die andere Seite deiner Arbeit nochmal beleuchten, also wo es eher um die... Ähm, sagen wir so, auf den ersten Blick erstmal körperliche Arbeit geht, wo es um, um körperliche Schmerzen geht und wo die herkommen, was man dagegen machen kann und so weiter. Berit und ich, wir kennen uns aus unseren Agenturzeiten, unserer Agenturzeit bei einer Berliner Kommunikationsagentur, lang ist es her. <lacht> Damals waren wir beide noch ganz anders drauf. <lacht> ganz anders und drauf. Wie das dann ja manchmal so ist, man findet sich dann wieder nach Jahren und spürt irgendwie so, ah, der andere hat jetzt, der hat einen ganz ähnlichen Vibe wie ich, aber wir sind jetzt beide ganz woanders. Ja, und äh, jetzt lasse ich dich erstmal reinspringen und ein bisschen, bisschen erzählen, ja, was du ja, genau machst und ja, ja. wer du bist. Danke, Katrin. Ja, ich. Ähm ich finde, du hast das schon sehr schön eingeführt und äh, mich beschrieben als eine, die tatsächlich aus der Agenturwelt kam oder kommt und jetzt auf einem anderen Weg ist, wobei ich immer das Gefühl habe, es geht immer noch um Kommunikation oder alles dreht sich um Kommunikation. Und äh, ich ja, bearbeite das Feld der Kommunikation mit sich selbst vielleicht ein bisschen mehr als die Kommunikation nach außen. Und... Ich finde es witzig, dass wir beide ne, angestellt waren, dann uns selbstständig gemacht haben und uns jetzt irgendwie mit unserer inneren Entwicklung, mit der Freiheit im Alltag und im Leben überhaupt beschäftigen, äh, ja, mit dem Thema Gesundheit und das eben versuchen in Form von Coachings, von äh, meiner Heilpraxis äh, den Menschen näher zu bringen, dass es eben darum geht, auch immer wieder in Kommunikation mit sich selbst äh, zu bleiben ja, oder wieder neu zu gehen in einen Dialog mit sich selbst. Und ähm, genau, ich bin Heilpraktikerin, hast du schon gesagt. Ich 
würde mich auch als Supervisorin bezeichnen oder auch meinetwegen als Coach, je nachdem. Ähm, oft kommen die Patientinnen und Patienten zu mir mit einer körperlichen Beschwerde, ja? mit, einem, mit einer Krankheit oder einem akuten Geschehen oder eben auch mit chronischen Themen. Und darüber dachte ich, reden wir heute mal ein bisschen, was das eigentlich heißt. Ja? Was mhm. ist los, wenn der Körper sich meldet? Mhm. <lacht> ja. Ja. Genau. Vielleicht noch kurz zum Hintergrund, warum das Thema mir so sehr am Herzen liegt, worüber wir heute sprechen. Also es ist mein, mein, mein eigener Weg der letzten zehn, elf Jahre, wo ich halt gesehen habe, so huch, bestimmte Symptome, zum Beispiel Kopfschmerzen. Damals in der Agenturzeit hatte ich ganz, ganz viel mit Kopfschmerzen zu tun, auch immer wieder Migräne, aber auch so krasse Nasen-Nebenhöhlen-Geschichten. Und ich habe einen Großteil davon damals immer so als gegeben gesehen, also gerade was die Kopfschmerzen an, angeht. Und ich glaube, viele in unserer Gesellschaft tun das. Man denkt so, ja, ich habe Kopfschmerzen, aber ja, das ist ja auch normal. Ne? Man, man, das, das ist halt so. Und was ich aber gesehen habe und erlebt habe in den letzten Jahren ist, das ist nicht normal. Das ist ein Zustand, den akzeptieren wir als normal. Aber das ist nicht unser natürlicher äh, Zustand, den wir eigentlich haben sollten. Und dafür oder da, ja, das, darüber will ich hier in der oder möchte ich in der Folge so ein bisschen die, die Augen öffnen. Und wir haben jetzt auch, also wir, wir sind ja im Herbst, wir gehen in den Winter. Das heißt, das ist auch eine Zeit, wo man sich vielleicht dann eher mal die Zeit nimmt und zurücklehnt und sagt, okay, also wo zwickt es und zwackt es bei mir und ähm, was ist vielleicht... Äh, nicht wirklich normal und womit habe ich aber einfach die letzten Jahre gelebt. Und ähm, ja. Ja, super. Und total, total wichtig und total äh, richtig auf den Punkt gebracht, was ist eigentlich los? Ne? Wann fühle ich mich krank und wann fühle ich mich gesund? Und vielleicht würde ich es auch übersetzen mit, äh, wann bin ich fit oder bin ich fit? Fühle ich mich fit? Fühle ich mich leistungsfähig? Fühle ich mich im Flow? Oder eben gerade nicht. Und der Herbst mhm. ist ja der Klassiker, dass dann alle schon im Prinzip Angst haben, krank zu werden. Und wir haben es ja auch ein bisschen durch die Corona-Zeit äh, einerseits die ganze Zeit vom Latz gehabt, äh, dieses Thema Krankheit. Und gleichzeitig, äh, wenn wir nicht Corona hatten, äh, waren wir auch weniger krank. Äh, oder die meisten waren weniger krank. Oder es wurde mir berichtet, ich hatte gar keine Erkältung. Komisch, ja. Und... Ähm, mhm. Das also immer wieder äh, zu merken, es kommt die Übergangszeit, es kommt diese gegebenenfalls auch Angst vor dem Winter, vor der Dunkelheit, vor dem anderen Zustand. Und ähm, dann kommen tatsächlich diese Erkältung oder diese Erschöpfungszustände nach dem Sommer, nach dem äh, fulminanten aus sich mhm. rausgehen, viel unterwegs sein, äh, viel draußen sein, viel abends unterwegs sein vielleicht und Genau, dann die Frage, wie gehe ich damit um? Kann ich das mhm. akzeptieren? Oder ähm, habe ich erstmal das Gefühl, oh, oh Gott, das soll nicht passieren? Und ähm, mhm. ja, wenn wir, wenn wir Krankheit definieren, ist eben die Frage, äh, was ist das überhaupt? Was, was ist Krankheit? Was heißt Krankheit? Ne? Und ähm, wie ich schon gesagt habe, erstmal dieses Gefühl, ich bin nicht, ich bin nicht fit, ich fühle mich nicht ganz in der Kraft. 
ich bin nicht leistungsfähig, ich äh, fühle mich müde, abgeschlagen. Ähm, und dann, nächster Punkt, gegebenenfalls kommen Schmerzen dazu. Mhm. Halsschmerzen, Kopfschmerzen, Nasenschmerzen, diese ganzen Themen. Wobei, wenn ich da kurz einhaken darf, man fühlt sich ja nicht immer unbedingt abgeschlagen. Also gerade wenn, wenn wir an Kopfschmerzen denken, wir gehen ja auf so vier typische Schmerzen im Verlauf der, des Podcasts ein, fühlt man sich ja vielleicht gar nicht unbedingt oder man realisiert gar nicht, dass man nicht fit ist oder irgendwie es irgendwo kränkelt, sondern man denkt ja oft, ah, wir, ja, ist jetzt halt so ein stressiger Tag und ich werfe eine Kopfschmerztablette ein und Sache ist abgehakt. So. Ähm, aber ich finde es gut, jetzt Krankheit nochmal zu beleuchten und zu gucken, okay, wa was ist das eigentlich? Ne? Was, was akzeptieren wir hier als normal? Was eigentlich ein Zustand ist, den man als Krankheit bezeichnen könnte? Ja, auf jeden Fall geht es äh, um ein Ungleichgewicht. Ja? Also das äh, kann man so definieren. Und im akuten Fall merke ich das sofort. Ich merke es entweder als Abgeschlagenheit, Müdigkeit oder eben als Schmerz. Zack, der kann auch ganz plötzlich kommen. Oder es ist ein schleichender Prozess. Das meinte ich vorher vielleicht ein bisschen mit, ach, ich merke es eigentlich schon, da kommt was, da kommt was, da kommt was und dann kommt es. Oder noch schlimmer, es bleibt. Es ist sozusagen ein Auf und Ab, ein, ein vom Akuten in ein chronisches übergehend oder man sagt auch rezidivierend, ja? also immer wiederkehrend. Also eine, eine, eine Art des Zustands, den ich schon kenne, den ich als Kopfschmerz kenne und dann geht er tatsächlich vielleicht nach zwei Stunden weg und dann kommt er wieder und dann geht es wieder weg und dann denke ich, ach geht ja doch, kein Problem oder ich habe eine Schmerztablette genommen und dann ist es aber nicht wirklich vorbei oder ich habe das Gefühl, das bleibt, da, da ist was, was ich eigentlich ähm, permanent ja, weghaben will und ähm, ja, Ungleichgewicht ist eigentlich für mich die mhm. Definition, eine Disbalance, im Körper, also in der Homöopathie würde man sagen, eine verstimmte Lebenskraft. Es gibt tausend verschiedene alternative Heilmethoden, die dieses Gefühl des Flows oder Nicht-Flows ähm, beschreiben oder der, ja, des fließenden Atems oder des eben gestockten Atems. In der Kraniosakraltherapie äh, redet man auch von einem Lebensfluss, der in dem Körper ist und der behindert ist, behindert hm. wird. Also, und ähm, für mich ist ganz wichtig zu sagen, es sind immer drei Ebenen. Es ist die körperliche Ebene, aber die Krankheit oder das Unwohlsein kann eben auch auf der emotionalen Ebene, auf der äh, ja, seelischen Ebene sein oder eben auf der mentalen, auf der psychischen Ebene. Und sich diese drei Ebenen anzugucken und zu gucken, wo ist denn mein Ungleichgewicht? Das macht für mich ähm, ja, meine Arbeit aus, weil mhm. eben die Patientinnen oft ähm, mit körperlichen Beschwerden kommen und ich dann durch meine Fragestellung sage, okay, ist es wirklich nur körperlich oder sitzt das vielleicht auf irgendeiner anderen Ebene, die du doch dir gar nicht angeguckt hast? So, vielleicht. Ja, ja sehr spannend. Und was du gerade gesagt hast, das trifft auch, 
Also das Wissen, was ich mir bislang im, aus dem Yoga- und Ayurveda-Bereich angeeignet habe und wie es ja eigentlich in allen holistischen Systemen gesehen wird, ne, dass Krankheit eben eine Art von Disbalance ist. Irgendwas ist aus dem Fluss oder aus dem Gleichgewicht geraten. Und vielleicht hier auch einfach nochmal ähm, zur Erklärung, weil ich weiß, dass manchmal so Balance oder Gleichgewicht so als was Starres gesehen wird und zum Teil so wirklich ja gebäscht oder runtergemacht wird. So von wegen so, nein, Gleichgewicht, ich will nicht in Gleichgewicht kommen, weil das ist so starr und wir sind ja alle im Fluss und so. Ja, natürlich. Und Gleichgewicht ist aber hier zu sehen als ein, ich sag mal, dein natürlicher Zustand, dein persönliches Gleichgewicht. Das heißt nicht, dass man so und so viel hiervon und so und so viel davon hat, sondern es ist sehr, also nicht immer, nicht jeder, sondern es ist sehr individuell so. Und dass man hier halt, wenn man wirklich gesund ist, in seinem persönlichen Gleichgewicht ist. Ja. ja. Und ich, ich nenne das auch manchmal, und das finden dann auch manche etwas zu hart, aber ich sage, wo sitzt die Verletzung? Ja? Also, ähm, was ist dir von außen begegnet? Ist es ein Virus oder eine, äh, ein Luftzug, ein, ein, äh, eine Ansteckung irgendeiner Art? Was ist dir begegnet? Was hat dich sozusagen und dein System verletzt? Verletzt im Sinne von mhm. getriggert? Äh, angestupst, äh, durcheinandergebracht, äh, bedroht. Ja? Also so kann man immer gucken, was kam von außen, weil meistens kommt was von außen, was mich in dieses Ungleichgewicht gebracht hat. Und natürlich ist es dann wichtig zu gucken, was würde mir helfen, damit die, meine eigene Resilienz äh, wieder äh, dem begegnen kann. Ja? Also das heißt, Gleichgewicht heißt ja immer auch, eine wellenförmige Bewegung hin zu einem Thema und dann bin ich wieder damit fein. Ja, es ist was passiert, davon erhole ich mich und dann bin ich wieder fein. Das heißt, das Gleichgewicht ist auch immer ein Zustand, der erst erreicht wird, um ihn dann direkt wieder zu verlassen. <lacht> Vielleicht, mhm. ja? Also, ja. Und für mich ist das Thema Krankheit und Gesundheit eben, das sind diese zwei Pole, die es im Leben gibt. Und du kannst es definieren, wie du willst, aber mal fühlen wir uns fitter oder mehr im Flow und manchmal weniger. Und zu akzeptieren, dass beides okay ist und dass eben das Gleichgewicht genau darin besteht, beide Zustände auch zuzulassen, das finde ich eine andere Haltung zum Thema Krankheit, als einfach mhm. nur zu sagen, soll weg. Ja, ich möchte nicht krank sein. Ja, ich glaube, dass das Zulassen ein super wichtiger Punkt ist. Also es soll jetzt nicht heißen, dass man sagt, ja, es ist mein natürlicher Zustand, krank zu sein. Nee, das ist es nicht. Aber vielleicht ist es jetzt für einen Moment einfach so und das dann eben zu, zu akzeptieren und ja, nicht, es nicht zu negieren oder dagegen anzukämpfen, sondern zu akzeptieren und zu schauen, okay, was und was steckt jetzt eigentlich dahinter? So, warum, warum fühle ich mich jetzt so oder warum bin ich jetzt krank geworden, wie du auch gerade gesagt hast? Was hat mich da jetzt genau. getriggert oder was hat mich aus dem Gleichgewicht gebracht? Wenn ich jetzt nochmal die Frage von mir, also meine sozusagen, meine Motivationsfrage für diese, für diese Folge hier jetzt aufnehme, dass es bestimmte Schmerzen gibt, oder vielleicht kann man es auch als Volkskrankheiten bezeichnen, die eben so verbreitet sind und so in unserem Alltag drin, dass wir gar nicht, dass wir sie oft gar nicht als Krankheit oder als einen 
ja eigentlich unnatürlichen Zustand dann ansehen. Wie ist das jetzt bei dir in der Praxis, wenn, die, wenn, wenn Leute zu dir kommen, weil du gesagt hast, ganz oft kommt man eben mit was Körperlichem und bewegt sich dann eben von der körperlichen Ebene Richtung mentale oder seelische Ebene. Und das ist ja ganz oft einfach so der, der Prozess ja auch in, in anderen ähm, Praktiken. Ne? Mhm. Ähm, wenn wir jetzt diese vier Arten von Schmerzen nehmen, die eben, die eben weit verbreitet sind, also du kannst da gerne gleich drauf eingehen, wie ist das aus deiner Erfahrung? Ist deinen Patienten überhaupt bewusst, dass diese Art von Schmerzen nicht normal sind? Oder kommen sie zu dir dann schon mit diesem Bewusstsein, okay, ähm, das ist nicht normal, da ist irgendwas was falsch. Wie ist da so der, der Prozess und die, die ähm, wie sagt man, die, die Bewusstseinsöffnung dafür, für diesen ja, Punkt. Also ich glaube, die meisten kommen schon in dem Bewusstsein, dass sie das, was sie haben oder erleiden müssen, äh, nicht mehr haben wollen. Sagen wir mal mhm. so. Ja? Das ist sozusagen mhm. die Grundhaltung. Ich habe eine Beschwerde, eine körperliche Beschwerde, die mich, die mich stresst, ja? die, die ich behandelt haben will und ich komme da nicht weiter. Ich kann das irgendwie... Äh, zwar immer wieder lindern, indem ich zum Beispiel Schmerzmittel nehme oder eine Antibiose. Also die Klassiker sind eben Kopfschmerzen, Rückenschmerzen oder alle Arten von Entzündung. Bei Frauen sehr oft Blasenentzündung, auch sehr oft das Thema Mandelentzündung. Ja? Oder eben auch ein großes Thema mhm. Regel- und Menstruationsbeschwerden. Immer wiederkehrend, alle vier Wochen, alle sechs Wochen eine immense ja. Problematik damit und mit einem Schmerz, den, und das versteht mich nicht falsch, also keiner möchte krank sein, keiner möchte Schmerzen haben. Also das wollte ich auch damit vorhin nicht sagen, dass es normal ist oder dass es dazugehört. Ich wollte nur sagen, dass es äh, ein Zustand ist, den man sich angucken sollte und der eben ausbalanciert werden kann. Und äh, ja, darum geht es mir. Und wenn, wenn mhm. Patienten kommen, dann ist es meistens so, dass sie schon damit versucht haben, selber fertig zu werden, damit umzugehen und aber merken, irgendwie muss da doch noch was dahinter sitzen, weswegen das immer wieder bei mir kommt. Auch ganz allgemein Immunschwäche. Ich werde immer so oft krank. Das ist auch ein mhm. Klassiker. Und das haben wir ja alle in unseren Biografien, ja? dass, dass es bestimmte Krankheiten gibt, die uns immer wieder ereilen. Jeder hat da so seine persönlichen. Die einen haben immer wieder Kopfschmerzen, die anderen haben immer wieder Rückenschmerzen, die anderen haben immer wieder eine Entzündung oder Nasennebenhöhlen, wie du gesagt hast, immer wieder, einmal im Jahr mindestens. Und die Frage ist eben, mache ich das mit der Schmerztablette und einer Antibiose immer wieder weg? Und warum kommt es dann immer wieder? Und mhm. ähm, dann versuche ich, mit meinen Fragestellungen in die Tiefe zu gehen und zu sagen, okay, was war der Auslöser? dieser Krankheit, sage ich jetzt mal, oder dieses Zustands. Kannst du dich erinnern, in welcher Zeit es aufgetreten ist oder was da mhm. sonst los war? Oder wann es das erste Mal in deinem Leben aufgetreten ist? Also wirklich nochmal in die Biografie zu gucken. Wann war das erste Mal, was war da bei deiner ersten Mandelentzündung los oder bei deinen ersten Blasenentzündung? War es die typische äh, 
ich habe einen neuen Freund äh, und äh, äh, natürlich kriege ich dann Blasenentzündung-Thematik, die ich dann beleuchte und frage, wie kommst du da drauf? Ähm, oder war es äh, ein Bandscheibenvorfall während meines Studiums, kurz vor meinem Ab Abschluss? Ja, Auch ein ganz mhm. großer Klassiker bei, bei männlichen Patienten. Also dieses, dieser Rückenschmerz, bevor ein, ein nächstes Kapitel beginnt. Oder ja, der Kopfschmerz, auch ein ganz großes, klassisches Thema äh, in der Jobwelt, ja? also im, im Joballtag. Wann kriege ich Kopfschmerzen und äh, wie oft kommen die und wann war das das erste Mal so und was war da los? Mhm. Und dann gehe ich im Prinzip äh, durch den Körper durch und frage, äh, äh, was kommt noch dazu? An was merkst du es noch? Ja? Also ist es ein Kopfschmerz mit oder zu welcher Tageszeit äh, ist es typisch? Ja? Hat es mit einem Kreislauf zu tun? Hat es, äh, ja, was, und dann, was hilft dir? Was, was tut dir in dem Moment gut und was tut dir total schlecht? Mhm. So dass du langsam aber sicher zu diesem Zustand eine andere Perspektive kriegst und Muster erkennst. Das ist sozusagen das, was ich versuche mit Patienten zu machen. Neben dem, dass ich sie dann behandle, homöopathisch oder mit ihnen noch tiefer in die Biografie einsteige. Aber erstmal geht es mir um das Bewusstsein eines Krankheitsmusters vielleicht auch. Mhm. Ja, das ist ein super Punkt. Also Muster erkennen hilft ja generell, ja. <lacht> egal bei was im Leben. Und aber auch, was du gesagt hast, so was hilft dir und was verschlimmert es in dem Moment? Auch das ist ja ein, ein total wichtiger, aber auch gleichzeitig so ein super praktischer Punkt, was ja jeder auch wirklich anwenden kann. Also wenn man jetzt echt nur an Kopfschmerzen denkt, ja. ja, natürlich wird wahrscheinlich jetzt ein stressiges Projekt oder irgendwie die Deadline am nächsten Tag das Ganze verschlimmern. Ja, aber kann man sich vielleicht trotzdem irgendwie eine Viertelstunde Pause rausschneiden und einmal lang machen oder so? Ne? Genau. Also und vielleicht ist es wirklich unterschiedlich. Die einen sagen, ja. ich muss dann raus, ich brauche die frische Luft, ich muss es kühl haben, ich brauche den Wind um meine Nase und die anderen sagen genau das Gegenteil. Ich müsste eigentlich mich immer einmal hinlegen, einmal einschlafen dürfen, das würde mich schon entspannen, fünf Minuten, zehn Minuten, eine Wärmflasche auch auf den Kopf legen oder in den Nacken, ja? oder ich brauche irgendwie jemanden, der mir da hinten am Nacken meine zwei Punkte drückt, sodass das Blut da wieder durchfließen kann, oder ich brauche eine fette Umarmung, oder, oder, also so, da so ein bisschen reinzugehen und seine Hausaufgaben quasi zu machen, indem man sich mal kurz klar macht, was hilft mir in dem Moment. Und? Ja, das finde ich super wichtig, eben auch aus dem, ja, aus der Perspektive, dass es einen ja total ermächtigt, dass man halt wieder ähm, ja, für, für sich selbst entscheiden kann und, und gucken kann, so, okay, was tut mir jetzt gut, was hilft mir jetzt wirklich und man eben nicht sich auf so eine Tablette verlässt oder sich irgendwie wie so ein Ping-Pong-Ball hin und her schießen lässt, weil es das Projekt gerade verlangt, sondern dass man wirklich guckt, okay, was hilft mir jetzt? Wie kann ich mich wieder stabilisieren? Wie kann ich jetzt zumindest für den Moment wieder ins, so weit ins Gleichgewicht kommen, dass, dass es für mich okay ist, dass ich mich okay fühle? So. Und, ähm, ja. 
Und ich glaube, ich bin jetzt auch nicht die Heilpraktikerin, die sagt, äh, nie wieder Ibuprofen. Ich liebe Ibuprofen. Ja, also ich bin schon der Meinung, dass man seinen Schmerz auch äh, nicht nur aushalten muss, sondern ihn äh, einmal durchbricht. Die Frage ist eben nur, kann ich mich mit diesem Thema dann wenigstens am Abend oder am nächsten Tag nochmal beschäftigen und sagen, was war da los? Ja, was ist, was steckt dahinter? Warum mhm. konnte ich mir diese Pause nicht früher nehmen? Und Kopfschmerzen wirklich äh, als Inbegriff für Anspannung und zu wenig Pause und ähm, zu gucken, was, was macht den Druck in meinem Kopf? Ja? Wo kommt dieser Druck gerade her? Wovor mhm. habe ich im Joballtag auch Angst? Was könnte passieren? Weswegen muss ich mich so anspannen und auf jegliches Gefühl verlassen und all mein Blut oder ja, all meine Anspannung in den, in den Kopf, in meinen Verstand schicken. Und ähm, beim Rückenschmerz ist es, glaube ich, ein bisschen ein anderer Fokus. Das ist, ist ja weiter unten, da ist es eher im, in deinem Schulter- und ja, vielleicht auch Halsbereich, aber der Klassiker ist doch eher das Kreuz. Ja? Und diese, die Frage, ähm, welche Haltung habe ich gerade, wie sitze ich, ja? wie, wie laufe ich, wie gehe ich, äh, ähm, wie zeige ich mich, wie präsentiere ich mich, in, welchem, in welcher Haltung. Ja? Und ähm, das wissen wir alle, mhm. dass jeder Physiotherapeut und Kantieniker, äh, äh, Ausbilderin äh, oder alle, die mit dem Thema äh, Rückenschmerz zu tun haben, werden sagen, die Haltung und die Luft zwischen den einzelnen Wirbeln und das Aufrichten und das Ich ja, ist bei diesem mm. Thema total wichtig und darauf kann man gucken. Mal gucken, wo, wo hat mich gerade eine Situation so geschwächt, dass ich keine richtige Haltung dazu gefunden habe oder wo mm. habe ich gerade mein, mein Ich verloren. Ja, so. ja, es ist so spannend, dass du das sagst, die Luft zwischen den Wirbeln, weil mm. ich habe mich gerade ähm, durch mein Yoga-Teacher-Training mit Extension-Practices, also mhm. eben Posen, wo wir eben bewusst die Wirbelsäule in die Länge ziehen, wo wir eben mehr Raum zwischen die Wirbel bringen, beschäftigt. Und da steckt eben halt auch der Fakt dahinter unter anderem, dass wenn wir das machen, unser Geist oder unser Kopf auch wieder ganz anders ja, man kann sagen, Platz findet, ne? weil wir ganz anders wieder in uns selbst reingezogen werden, mhm. als wenn wir das jetzt nicht machen würden. Ja, sehr, sehr spannend. Ja, ich habe da auch immer so ein Bild von einer, von einer Schlange, also wenn man sich die Wirbelsäule wie eine Schlange vorstellt, die in ein, in ein Paket <lacht> ja, gesteckt wird, in einen Pappkarton. Und dieser Pappkarton ist einfach äh, für sie zu kurz. Ja, also zu, zu klein. Mhm. Dann ist diese Schlange mhm. immer so, so ein Ticken gequetscht. Ja, und diese Schlange wieder aus dem Paket zu lassen und zu sagen, okay, ich kann mein Paket, mein Körperpaket so lockern oder so öffnen, dass diese Schlange sich wieder äh, äh, gerade machen kann. Also sie ist immer noch ein bisschen gekrümmt, wissen wir, auch, auch ein normaler Zustand, aber ähm, dass sie sich bewegen kann, dass sie, dass sie, dass sie als Schlange in meinem Körper äh, ja, lebendig äh, bleiben kann und nicht starr in ein Paket gepresst wird. Das ja. hat mir immer ganz gut geholfen und natürlich habe ich da wieder ein Tierbild. 
Ja, ja, super. Und ich meine, es ist ja auch sehr im Yoga, es ist ja auch mit der, mit der Schlangenenergie oder mit der Kundalini-Energie oft verbunden. Und da wird es ja auch als, als Schlange, die sich dann eben durch die Wirbelsäule bewegt, dargestellt. Interessant, die, die Parallelen da. Ich glaube, ja. es geht immer darum, dass man ein paar innere Bilder entwickelt, an die man sich im Alltag erinnern kann. Die helfen so als visueller Anker. Ja, so. Und mhm. dann, dann kann ich auch auf meinem Bürostuhl oder auf meinem Homeoffice-Stuhl irgendwie sagen, oh ja, Mensch, sorry, Schlange. <lacht> so, ich mhm. mache mich mal wieder gerade ja, und äh, finde zu meiner Haltung zurück. Und ähm, ja. das meine ich auch mit dem Dialog mit sich selbst, ja? von dem ich am Anfang gesprochen habe. Es geht darum, ja, dass du mit dir selbst in Kontakt gehst und dich fragst, ja, was, was ist der Auslöser gewesen oder gerade für meinen Zustand, für meine Disharmonie, meine Disbalance. Hm. Sehr schön gesagt, ich finde zu meiner Haltung zurück. Ja. Und ja. auch damit dann zu einer Haltung zu meiner Krankheit, zu meiner Beschwerde. Ähm, die will mir was sagen. Ja, die, die, die weist mir einen Weg. Also gut, da gibt es tausend Buchtitel. Krankheit als Chance und als Schicksal und als Weg und was weiß ich. Das muss man nicht alles immer so finden. Ja? Man kann auch einfach mal genervt sein <lacht> von dem, dass man gerade unfit ist. Ja? Aber, aber es birgt halt eine Möglichkeit, mit sich ins Gespräch zu gehen. Und ich glaube, das ja. ist so, so, so einfach, versuche ich es immer zu sagen. Nicht, ja. dass ich alles annehmen muss und auch nicht, dass ich alles normal finden muss und alles nur mit Hingabe äh, begegne. Das, so ein Typ bin ich, glaube ich, auch selber nicht. Aber ich kann mir halt durch eine Krankheit ein paar Dinge bewusst machen. Mhm. Und dann mhm. einerseits integrieren in mein Leben und sagen, okay, das gehört wohl zu mir, aha, verstanden, ähm, merke ich auch, merke ich nächstes Mal, glaube ich, schneller vielleicht und ähm, ich, ich kann gucken, dass ich hier und da ein Muster verändere. Mhm. Lass uns das gleich nochmal aufnehmen und da nochmal ein bisschen äh, tiefer gehen und Jetzt vielleicht auch noch mal die beiden anderen Arten von Schmerzen, also Regelschmerzen und Blasenentzündung oder vielleicht auch Mandelentzündung sind ja auch noch mal so Klassiker, ja. auch gerade bei, bei Frauen. Also Mandelentzündung weiß ich nicht, ob das eher Frauen ja. oder Männer ist und was da oft dahinter steckt. Also Kopfschmerzen ja. hatten wir ja schon so, eine Art von, von Anspannung im Kopf. Ja. Ja. Ähm, irgendwas, was einen sehr, sehr stresst gerade in gewisser Weise. Bei den Rückenschmerzen, die Haltung zu uns selbst, sei es auf körperlicher, aber vielleicht auch mentaler oder seelischer Ebene. Mhm. Und ähm, ja, was, was sind da so deine anderen Erfahrungen, was Regelschmerzen, Blasenentzündungen und vielleicht eben auch Mantelentzündungen angeht? Was steckt da ganz oft dahinter? Ja, gerne. Also ich, die Blasenentzündung ist tatsächlich ein, ein ja, typisches Frauenthema, und hat aus meiner Sicht oder aus meiner Erfahrung tatsächlich oft mit der Beziehung, in der ich lebe, zu tun. Und zwar mhm. nicht, weil, weil ich äh, ähm, irgendwie neue Bakterien eines neuen Freundes äh, jetzt erstmal mich daran gewöhnen äh, muss, sondern weil äh, tatsächlich die Sexualität und das eigene Ja und Nein äh, 
zu ich öffne mich oder ich öffne mich nicht, gar nicht so einfach ist. Und äh, in dem Moment, wo ich äh, Dinge mit mir machen lasse oder Dinge mit mir geschehen und ich mich öffne, obwohl ich es vielleicht nicht wollte, also gerade in Bezug wirklich auf Sexualität und äh, miteinander mhm. schlafen, ähm, kann es sein, dass die Frau nicht so erregt ist, wie sie eigentlich dachte, dass sie ist. Und die Blasenentzündung, also die Harnröhre, ähm, ist einfach insofern sensibel, als Bakterien dort sehr schnell hochklettern können und dann zur Blasenentzündung führen. Und wenn ich als Frau nicht wirklich erregt bin, dann schließen sich sozusagen dort die Schwellkörper nicht um die Harnröhre rum und machen die nicht zu. Das heißt, in dem Moment, wo ich nicht erregt bin, ist die Gefahr einer Ansteckung oder einer bakteriellen Infektion größer, als wenn ich so erregt bin, dass die Schwellkörper die Harnröhre verschließen. Und das versuche ich auch immer, das ist dann wie so eine Art Aufklärungsstunde, dass ich erstmal sage, kann es damit zusammenhängen? Ist euch das klar? Ja, also dass Blasenentzündung äh, zwar was ja, äh, Infektiöses, kausal zu Erklärendes ist, aber vielleicht aufgrund bestimmter Mechanismus in dir selbst ähm, und in Bezug auf deinen Partner oder deiner Partnerin passieren. Und das ist meistens dann ein Aha-Moment, dass, dass Blasenentzündung wirklich gar nicht mit der Beziehung in, äh, zunächst ja, in Verbindung gebracht wurde. Und es Ja, man denkt ja immer so an Verkühlung, ja. oder? Ganz ja, häufig. Genau. Oder war ich nicht dick genug angezogen? Hatte ich einen genau. Rock an und eine dünne Strumpfhose? Genau. Genau. Die Frage ist, was habe ich da gemacht? Habe ich, bin ich da drüber gegangen? Bin ich da drüber über mein eigenes Empfinden gegangen? Aufgrund von, ich möchte aber äh, schick aussehen, ich möchte schick sein, ich möchte irgendwie was Cooles, Leichtes angehabt haben. Ja? Ich wollte ausgehen, ich wollte mich darum nicht kümmern. Ähm, habe ich genügend auf mich aufgepasst? Habe ich mich geschützt? Habe ich mich erst dann geöffnet, wenn ich wirklich bereit dazu war? Und das Zweite Thema, was auch mit der Blase und auch den Nieren zu tun hat, jetzt aus meiner Sicht auf Krankheit, ist das Thema äh, Trauer und Weinen. Also hm. kann es sein, dass ich über bestimmte Dinge hätte weinen wollen oder weinen müssen äh, und das habe ich mir verdrückt. Dann ist es auch eine Möglichkeit, dass diese Themen sich in Nieren- und Blasenbeschwerden festmachen, weil da ist dann auch sozusagen ein Druck drauf. Ein Druck auf mhm. der Blase, auf der Nierengegend. Und äh, wenn ich weine, dann werden diese Organe quasi anders durchspült. Das kann ich jetzt wissenschaftlich dir wieder nicht erklären, ne? aber das ist so in der alternativen Heilmedizin stehen bestimmte Organe für bestimmte ja. Themen. Und äh, da würde ich sagen, ist die Blase und äh, die Niere eben für das Thema Weinen und Trauer und verletzlich sein und verletzt gewesen und ich lasse es raus emotional. Dafür stehen diese, diese hm. Krankheiten eben auch. Was auch sehr spannend zu tun hat. Ja? Also mit der Beziehung, in der ich gerade stecke, ob es jetzt zum Partner oder der, zur Partnerin ist oder eben auch zu meinen Eltern oder meinen hm. Geschwistern. Also, hm. ja. ja, ich finde es echt, echt super spannend und ich finde, es gibt so gute Impulse für alle, die zuhören. Ja, einfach das dass dein Thema, dein Schmerzthema, wie auch immer man es nennen will, oder deine, deine typische Krankheit, die immer wieder kommt, mal anders zu beleuchten. 
mal von einer anderen Perspektive raufzuschauen. Ja, ja. Und dann war, waren wir noch beim Thema Menstruationsschmerz, was ich ja auch wieder sehr kausal erklären lässt. Ne? Also die Kontraktion des Uterus tun weh ja? oder tun nicht weh. Manche Frauen haben es so, manche Frauen haben es anders. Also die einen haben sehr starke Beschwerden und einen st sehr starken ähm, Menstruationsfluss in den ersten zwei Tagen, oft auch gepaart mit Kopfschmerz ja, aufgrund der hormonellen Lage. Was mache ich jetzt damit? Ja? Das kommt mhm. alle vier Wochen. Und ähm, ja, auch da kann man wieder sagen, natürlich, nimm eine Ibuprofen, ja? du musst das Ganze nicht aushalten, man muss es nicht aushalten, aber frag dich trotzdem, kann ich mir eine Pause nehmen? Wie finde ich das überhaupt, dass ich meine Menstruation habe? Komme ich damit klar oder ekelt es mich eigentlich selber oder habe ich viele bescheuerte Sprüche zu diesem Thema von anderen Menschen schon gekriegt? Ja, zum Beispiel als Jugendliche, oh, jetzt hat sie wieder ihre Tage, jetzt ist sie wieder. Ja? Und was macht es emotional mit mir, wenn ich meine Tage habe? Möchte ich mich da zurückziehen? Ja? Darf ich mich hm. zurückziehen? Oder gehe ich drüber und sage, nee, ich muss jetzt schon funktionieren. Ja? Also ich bin dadurch nicht eingeschränkt. Ja, aber was heißt das? Ja? Ist es nicht vielleicht ein Zeichen zu sagen, okay, ich muss mich jetzt mal einen Tag um mich kümmern? Mhm. Wie geht ja. das in der Arbeitswelt? Großes Thema. Ja? Kann ja nicht alle vier Wochen einen Tag frei machen, weil ich meine Menstruation... Ja, vielleicht einen Tag krank nehmen. Also ich sage das hier jetzt ganz ja. offen. <lacht> ich ja, finde, es ist... Passiert, aber, aber reden wir darüber, ja? sagen wir... Oder ist das irgendwie, ist das irgendwie so ein bisschen äh, ja, tabu? Äh, ja, ich habe mich nicht gut gefühlt. Mm. Ja, das ist also de, Menstruation ist der Inbegriff von Weiblichkeit, Fruchtbarkeit, Fortpflanzung. Ohne Menstruation gäbe es uns nicht. Ja, ja. das Gefühl, es wird gerne äh, in irgendeine Kiste gepackt zum Thema ach Mist, ja, ärgerlich. Ach, jetzt schon wieder, ja. Jetzt schon wieder, ist, fühlt sich an wie eine Krankheit, ähm, nervt mich, äh, will ich nicht haben, ähm, Schmerzmittel möglichst schnell vorbei. Und den Zyklus mhm. als auch wieder eine Wellenbewegung zu sehen, mit einer eher kraftvollen, tollen Phase, energetisch sehr äh, potenten Phase, sage ich jetzt mal, und dann dem der zweiten Hälfte, wo es wieder ne, Richtung Herbst, Richtung Winter geht, Richtung Rückzug. So könnte man mm. das auch verstehen. Und ähm, ich versuche das selber. Also es ist, mir geht, gelingt mir auch nicht immer. Aber ähm, zu sagen, okay, ich gucke mal, wann ist meine Menstruation? Kann ich die überhaupt planen? Aber dann lege ich mir vielleicht mal in die Zeit nicht ganz so viel rein wie in die andere Zeit. Oder weiß, in den zwei Wochen bin ich so viel fitter, ja? Da kann ich Bäume ausreißen und in den zweiten zwei Wochen bin ich nie so fit. Ja. So, ja. Und, und das ist wieder eine Haltung zum Thema Menstruation finden. Ja, eine total. Zum Thema Schmerz finden an diesen Tagen. Die sind nicht und, cool, die Schmerzen, aber sie gehören anscheinend gerade zu mir oder ich muss mich um sie kümmern. Mein Körper will mir sagen, mach Pause. Ja. Super guter Punkt und ich finde es auch so toll, dass du es ansprichst, eben was diesen 
weiblichen Rhythmus angeht. Weil wir leben halt in einer Gesellschaft, die sehr patriarchisch äh, geprägt ist. Ja. Und wir sind dadurch auch in einem Rhythmus drin, der sehr starr ist und der vielleicht eben für uns Frauen nicht der ideale Rhythmus ist. So. Und vielleicht auch nicht mal ein guter Rhythmus, sondern wir sind halt einfach aufgrund unseres Zyklus sehr viel mehr, äh, sag mal, sehr viel mehr schwankend, was unsere Hormone angeht. Jetzt gar nicht im, im negativen Sinne, sondern es ist einfach so. Bei uns ist halt nicht ein Tag wie der andere. Und wir haben mindestens vier Phasen im Monat, wo es halt komplett unterschiedlich zu der Phase davor oder der danach aussieht. Und allein sich dessen mal bewusst zu werden und wie du eben gesagt hast, dann vielleicht die Tage um die Menstruation herum nicht so viel in den Kalender zu packen ja oder auch wirklich vielleicht mal einen Tag frei zu machen oder krank zu machen, weil es halt äh, momentan noch keine andere Möglichkeit gibt, wenn man in einem Angestelltenverhältnis ist. so Ich meine, wir zwei haben, glaube ich, aufgrund unseres unseres Lebensstils so über die letzten Jahre uns da echt die, die Freiräume nehmen können. Und da bin ich auch jedes Mal sehr froh, also wenn ich mal wieder Regelschmerzen habe oder mich einfach auch nur sehr schlapp fühle an den Tagen, dass ich sagen kann, gut, dann liege ich halt jetzt einfach mal einen halben Tag auf dem Sofa. Und das ist irgendwie, finde ich aber auch schön, ja, weil es ist wirklich wie so eine, man will ja, also ich will da noch auf diesen Rückzug und ich will dann noch einfach nur so, für mich allein sein, vielleicht irgendwie was lesen oder irgendwas anderes Schönes, Ruhiges machen. Ja, ja. ja da bist du, glaube ich, weiter als ich, obwohl ich so schlau daherrede, weiß ich für mich, äh, dass ich äh, immer noch Typ-Performance bin <lacht> und hm. sage, ähm, ach, ärgerlich, jetzt bin ich unfit. Ne? So, äh, ich wollte doch, ich wollte doch, ich wollte doch, ich wollte doch und ähm, und dann mich äh, da erstmal immer wieder neu reinfinden muss. Ja, aber dein Körper sagt dir jetzt gerade was anderes. Mein Kopf und mein, auch mein, mein, meine Emotion ist dann manchmal tatsächlich ärgerlich, dass der Körper so spricht. Ja? Ähm, und dann gebe ich dem, aber versuche ich dem Raum zu geben und zu sagen, ja, aber diese Ebene ist genauso wichtig wie die anderen beiden. Ja, und, und das ist... Ja, sag. Ja, sorry, sag du. Die, für mich hat dieses, dieses äh, mich zeigen, das hatten wir vorher ganz am Anfang, bevor wir noch aufgenommen haben, glaube ich, äh, äh, weil ich auch Mandelschmerzen gesagt habe. Also ich, mein Klassiker, meine klassische Krankheit und auch viele meiner Patientinnen äh, haben Mandelentzündungen immer wieder oder Rachenentzündungen. Und ich, ich weiß genau, dass das mit meiner also meiner Performance mit meinem über meine Grenzen gehen und so weiter mhm. zu tun hat. Also das heißt, ich kriege die dann, wenn ich zu viel gemacht habe, wenn ich die Zeichen meines Körpers, nämlich müde zu sein, schlapp zu sein, wenn ich die mehrere Male äh, übergangen habe, dann ist die letzte Rettung meiner körperlichen Ebene zu sagen, zack, rechte Mandel schwillt an. Ja? So. Und dann muss ich sagen, okay, Moment, hab verstanden. Ja? Mhm. Das war jetzt alles ein bisschen viel. Und das heißt noch nicht, dass ich das dann negiere oder doof finde, dass ich so war, dass ich so viel gemacht habe, sondern ich akzeptiere einfach, okay, ja, das, das, das war's jetzt. Und dann gucke ich nochmal genauer, was war denn genau zu viel? Mhm. Mhm. Wo bin ich über meine Grenze gegangen? War es wirklich der Workload? Vielleicht war, ging das alles mit links. 
war es nicht vielleicht irgendwie ein ganz anderes Thema, irgendein Gespräch, was mich besonders überfordert hat. Ja? War es nicht was Emotionales, wo ich mich irgendwie gezeigt habe in, in meiner Verletzlichkeit und gedacht habe, oh Gott, jetzt haben mich alle erkannt ja? und ich bin nämlich gar nicht so stark. Ja, so war das. Ähm, ist das Gespräch vielleicht der Auslöser gewesen, dass ich jetzt merke, boah, das war echt viel. Ja? Da bin ich mhm. echt über meine Kraft gegangen. Und wenn ich das dann verstanden habe, dann kann ich es akzeptieren, dann bleibt die Mandel auch drei Tage, aber dann kann ich das dazu passende, zu dem Thema passende homöopathische Mittel nehmen und dann bam, ja, habe ich die Erfahrung gemacht, ist das Ding einfach abgeschwollen und zwar kann ich zugucken. Ja, Wahnsinn, das ist, ne? Das ist so geil, das ist so, da bin ich so begeistert davon, dass das geht, dass ich den Körper und das Zeichen meines Körpers verstehen lernen kann und damit nicht das wegmache, sondern einfach nur, ah, ja, sage, das mhm. war's. Es ist ganz oft einfach dieses, also einfach in Anführungsstrichen, ja. das Bewusstwerden und dann das Akzeptieren dessen, ne? mhm. was dann schon hilft. So, okay, jetzt habe ich da Klarheit gefunden, das war's, okay. So, mhm. ob wir dann daraus gelernt haben, zeigen, das zeigt sich dann beim nächsten Mal, wenn wir wieder einmal äh, den Kreis rumgelaufen sind. Ne? <lacht> so. Genau, genau. Aber ja. Ja, es ist, äh, es ist zumindest eine Akzeptanz und dann vielleicht auch, wie ich gerade gesagt habe, nicht ein Entschuldigen oder sich bei sich selbst entschuldigen und sagen, ja, da war, hast du halt nicht performt, da warst du halt äh, schwach, da warst du halt äh, überfordert, ja, ja, okay, sondern zu sagen, es war viel, ich war überfordert, ja, es war schwierig, mich zu zeigen und, und sich dabei dann eher zu trösten, ja, zu sagen, ja, so wie so eine Mutter zu ihrem Kind oder einem Vater, der, der dann sagt, ja, kann ich verstehen, das war viel. Mhm. Ja, und das ist, ist, das ist dann eine liebevollere Haltung zu meinem mhm. etwas kranken Zustand. <lacht> und, aber, mhm. und aber gerade auch diese liebevolle Haltung brauchen wir ja, um neue Muster zu zu schaffen, ja, also wir werden es ja nicht schaffen, neue Muster zu, zu etablieren für uns selbst, wenn wir halt mit so einer Anti-Haltung oder so einer sehr verurteilenden und harten Haltung gegenüber uns selbst da reingehen. Ich habe mal den ähm, von einer Ayurveda-Ärztin gehört, wie sie das beschreibt, neue, neue Wege zu zu schaffen oder neue Muster zu schaffen. Und sie, sie hat halt gesagt, das fand ich sehr passend, oder man, man kann es sehr gut verstehen, ist, dass die Muster, die wir haben oder die Wege, in denen wir denken, das ist halt wie so Beton mittlerweile. Ja, weil es hat sich mhm. so eingeschliffen über die Jahre und es ist so hart geworden. Und mhm. um diesen Beton, also wenn wir neue Wege anlegen wollen, müssen wir halt die alten irgendwie aufweichen. Wir müssen den Beton irgendwie aufweichen. Und das gelingt uns halt nur, wenn wir eine gute Prise Mitgefühl oder Portion Mitgefühl und, und Liebe mit reinbringen. Und das fand ich sehr, sehr schön. Also es ist auch was, was mir sehr hilft, muss ich sagen, weil ich glaube, ich für mich, aber ich denke auch viele in unserer, in unserer Gesellschaft sind halt sehr hart zu sich selbst. Ja. Und, ja. Ähm, ja, und ich so hart, wie wir sonst... Hm? Ja. Das meinte ich mit diesem mit, diesem, mit dieser ja, ich nenne es immer mit dieser äh, 
mit diesem Leistungsdruck oder dem Film, dass man, dass man kompetent und äh, äh, gut und mental sicher rüberkommen muss. Ne? Und das ist, mhm. vielleicht ist es auch, vielleicht kann man da auch nochmal den Bogen aufmachen, dass es eben darum geht, dass sowohl die Gefühlsebene, die emotionale Ebene, als auch die Verstandesebene beide nebeneinander gleichwertig äh, sein zu lassen. Es geht ja nicht darum zu sagen, Performance, Leistung, Kompetenz, Wissen, ja, äh, mentale Stärke ist was Schlechtes, ja, sondern mhm. nur zu sagen, okay, jetzt ist gerade dafür die Phase und jetzt gerade äh, muss ich mal ganz kurz auf mein Gefühl und auf meinen emotionalen Haushalt achten, ja. Und wenn ich dann eine Weile darauf geachtet habe, dann kann ich auch wieder äh, das andere machen. Und ähm, genau, also, also den Beton aufweichen, indem ich äh, nicht den Beton doof finde, sondern sage, der hat mir auch schon viel geholfen. <lacht> ja. Ähm, ja. Aber ähm, der Beton darf auch mal kurz der Beton sein. Und ich gucke jetzt mal kurz auf den Sandhügel dann neben, ja, der irgendwie weicher und formbarer ist. Und äh, du hast auch vorher gesprochen von der von dem Hormonschwankungen, ja, gerade bei Frauen, der emotionale Haushalt, der, der ja, dieses, wie, wie gehen wir damit um, dass wir Gefühle haben, die manchmal gar nicht zu erklären sind, ja, weil sie sind einfach da mhm. und sie, sie sind äh, mal so und mal so, dass man das noch mehr akzeptiert, dass da auch eine Kreativität, dass da eine, eine Verrücktheit drin ist, ja, die aber uns eben auch voranbringt, weil wir dann einfach an manchen Tagen äh, so sind und manchen Tagen so sind und das ist sehr lebendig und das ist sehr, sehr äh, ansteckend vielleicht auch für andere. Ne? Ja, total. Und je mehr wir darüber reden, es war eh mein Vorhaben, nochmal eine Sendung oder eine Sendung, eine Folge für Frauen zu machen und genau zu diesem Thema so der zum Thema Monatszyklus, ja, und, und wie wir halt von den Energien her da auch sind, wann es halt Zeit ist, vielleicht sich eher zurückzuhalten, wo man sich auch natürlich zurücknimmt oder sich einfach nur auf die Couch schlägt, weil man sich einfach so fühlt. Und dann hat man ja aber auch Tage, wo man einfach Bäume ausreißen könnte, wie du es auch schon gesagt hast, und vielleicht auch ähm, mental so scharf und auf den Punkt ist, dass man eben auf, der, auf einer anderen Ebene ganz, ganz viele Sachen auf die Beine stellen kann. Und da sich einfach so ein bisschen reinzufühlen, das zu verstehen und damit eben auch arbeiten und leben zu können. ja Und ich glaube dann, wenn wir das können, sind wir halt wesentlich mehr im Fluss, als wenn wir uns jetzt an so ein starres 24-7-Gerüst halten, das wir gelernt haben, mit dem wir aufgewachsen sind. Also ja, ja vielleicht, ist das, vielleicht ist das eine unserer nächsten Folgen. Vielleicht, ja, ich, ich, ich bin dabei und ich, ich finde, also das Leben nach Zyklen oder nach, nach äh, Wellen oder liegenden Achten oder was auch immer zu äh, äh, betrachten, äh, finde ich, find ich total hilfreich und bringt auch uns wieder an den Anfang, wo wir gesagt haben, jetzt ist der Herbst, ne? jetzt ist, es gibt Jahreszeiten, es gibt auch im Zyklus der Frau Jahreszeiten. Und ja. äh, welche Jahreszeit steht, steht für welche Kraft? Und der Herbst äh, steht eben dafür, erstmal ähm, ja, zu ernten, die Früchte 
zu ernten des Jahres und äh, erstmal gar nicht mehr so viel Neues zu tun, sondern zu sagen, jetzt warte ich erstmal, was aus meiner ganzen Arbeit und meinem Sein dieses Jahr gekommen ist und sich ein bisschen eben vorzubereiten auf den Rückzug und zu sagen, okay, und jetzt kann es stiller werden und jetzt ist es auch okay, wenn ich eine Schnupfnase habe und na, dann trete ich mal ein bisschen langsamer so und äh, gucke mir an, äh, was hat mich jetzt da gerade irritiert oder was brauche ich jetzt? Was hilft mhm. mir? Mhm. Ich würde ganz gerne abschließen mit so ein paar praktischen Tipps für die Hörer. Mhm. Einmal habe ich gedacht, das hatten wir in unserem Vorgespräch oder in, unserem, ja, in unserer Kommunikation vor der Sendung, hattest du das mal festgehalten, du hast zu jeder Art von Schmerz, also Kopf, Rücken, Regel und Blasenentzündung, hattest du eine Frage gestellt. Und das finde ich super, das einfach so als Kontemplationsreflexionsfrage mitzugeben. Falls mhm. jetzt jemand dabei ist, der sagt, stimmt, also diese Kopfschmerzen oder diese Rückenschmerzen, die nerven mich echt, ich würde gerne mal schauen, was da so weiter dahinter steckt. Ähm, also einmal diese Frage mitgeben und vielleicht hast du noch so ein, zwei andere ganz, ganz praktische Tipps, wenn man merkt, oh, irgendwie bin ich da aus der, aus der Balance gekommen. Was, was kann ich jetzt, jetzt und hier tun, um wieder in die Balance reinzukommen? Mhm. Also dann fangen wir doch mal mit den Kopfschmerzen an. Mhm. Dem Klassiker. Ähm, wenn ich Kopfschmerzen habe, kann ich mich fragen, Brauche ich eine Pause? Und? Kann ich mir eine Pause nehmen? Ja. Und? Warum kann ich mir keine Pause nehmen? Mhm. Was ist mein Druck? So, das ist das ja. Praktische. Ja? Als drei Fragen zum Thema Kopf. Super. Ähm, beim, beim Rücken ähm, ist es vielleicht einfach die erste Frage, Wozu muss ich eine neue Haltung finden? Oder wie ist meine Haltung gerade und wie sollte ich oder kann ich sie verändern? Mhm. Und wenn ich die Wirbelsäule nochmal als mein Ich bezeichne, wofür brauche ich gerade eine Erlaubnis? Mhm. Ja, weil ich habe so das Gefühl, in dem Moment, wo ich mir eine Erlaubnis gebe, für irgendwas eine Haltung zu entwickeln, eine andere, dann kann ich mich wieder gerade machen. Mhm. Also das Thema, was ist meine Haltung und wofür brauche ich eine Erlaubnis? Okay, ja. Mhm. Bei der Blasenentzündung ähm, war es die zweite Frage vorher, äh, über was hätte ich eigentlich weinen wollen? Ja. Und eben auch, wie geht es mir in meiner Beziehung? Wann mache ich auf? Wann sage ich ja? Und wann sage ich nein? Ja, wie spüre ich dieses Ja und wie spüre ich dieses Nein? Mhm. Und bei der Menstruation und den Regelbeschwerden ist es die Frage nach der eigenen Weiblichkeit. Wie stehe ich dazu? Bin ich gerne Frau? wie kann ich mhm. meinen Zyklus in den Alltag integrieren? Mhm. Super schöne Frage. Möglichkeiten für mich. Sehr individuell. 
Ja, ja. Aber total praktisch auch, diese letzte Frage gerade. Mhm. Weil darum geht es ja, ne? Wie, wie schaffe ich es, mein Leben so zu strukturieren? Klingt jetzt sehr hart, aber nennen wir es mal so, dass, dass ich halt in einem guten Flow bin, dass es mir gut geht. So. Weil ich meine, unser Alltag ist ja das, worauf es ankommt. Das ist das, was wir jeden Tag machen. Es ist ja nicht ja. der Urlaub, der zweiwöchige für die meisten Leute, auf den es ankommt, sondern das, was wir jeden Tag leben. Ja. ja, genau. Also, dass wir uns da eben unsere Routinen schaffen, die uns Kraft geben oder Ruhe geben oder Klarheit, was auch immer es gerade ist, was wir, was wir gerade, aber vielleicht auch von unserer Natur her am meisten brauchen. Ja, und dann, dann habe ich ein bisschen mehr Selbstverständnis im ja, mentalen Sinne, also ich habe es kapiert und eben auch ein Verständnis im emotionalen Sinne für mich selbst. Ich, ich, ich verstehe, dass ich jetzt etwas brauche. Ich, hm. ich finde es auch gut, dass ich jetzt was brauche. Ja. Fürsorge und hast du noch... Bitte? Die Fürsorge für mich selbst. Ja, Fürsorge, Self-Care, ja auch ein tolles Wort, was so gerne irgendwie <lacht> wild, wild umhergeschossen wird. Und äh, Self-Care ist eben nicht, dass ich äh, alle zwei Wochen ins Spa gehe, sondern nee, Self-Care ist wahrscheinlich eher, dass ich äh, halt gucke, dass ich was esse, was mir gut tut, dass ich die Pause nehme, die ich brauche und äh, was es sonst noch ist, damit ich eben langfristig im Gleichgewicht bleibe und nicht irgendeine Krankheit manifestiere. Ja. Hast du sonst noch einen anderen praktischen Tipp, den wir mitgeben können, um wieder ins Gleichgewicht zu kommen? Oder wenn man merkt, so, oh, oh da ist irgendwie, da ist was aus der, aus der Balance geraten oder ist, ist kurz, kurz davor? Ja, ich glaube, äh, also für mich ist der wichtigste praktische Tipp, äh, den Schritt zur Seite zu gehen, also diese Pause zu machen. Ähm, mhm. und auch das ist wieder sehr individuell es gibt Leute, die sich einfach in der Natur beim Spazierengehen sehr schnell regenerieren und es gibt andere Menschen die sagen, ich brauche mich, meine Wärmflasche und meinen Schreibtisch und ich schreibe mir mal kurz drei Sachen auf ja, die mich gerade beschäftigen ich schreibe es mir aus meinem Kopf raus das ist also der praktische Tipp heißt <lacht> eigentlich erstmal Pause mhm. mach was anderes geh einen Schritt zur Seite, guckst dir an und wie du das machst, ist eigentlich egal. Hauptsache, du gehst diesen einen kleinen Schritt zur Seite. Und noch davor, du merkst, dass gerade was passiert. Und das merkst du durch den Schmerz. Das heißt, der Körper kann einfach ein Wegweiser sein, diesen hm. kurzen Schritt zur Seite zu gehen. Innerlich oder auf dem Spaziergang. Wirklich. Ja, ja sehr schön. Super. Hast du sonst noch irgendwas, was du zu dieser Folge zum Thema anmerken möchtest? Oder ist von deiner Seite alles gesagt? Von meiner Seite für heute oder nicht für immer, aber es ist natürlich alles gesagt. Mir ist in meiner Arbeit und in meinem Leben einfach sehr wichtig, dass wir eine andere Haltung zum Thema Krankheit, eine wohlwollende Haltung zum Thema Krankheit entwickeln. 
Und das ist in diesen Zeiten sehr schwer, weil sich alle schon mhm. quasi drum streiten, was krank und was gesund ist. Und ähm, diese Spaltung ja, in krank und gesund ist auch eine Spaltung, die in der Gesellschaft sichtbar wird, in der Kommunikation sichtbar wird, im, im, im So-Sein, im Leben. Im und ich fände cool, wenn wir uns da mehr drüber unterhalten. Was heißt mhm. krank? Was ja. heißt es für mich? Ja? Und was heißt es für eine Gesellschaft? Und was heißt es für einen Alltag und für eine Struktur? Ja. Und ich glaube, das kommt auch erst jetzt langsam im Arbeitsleben an. Ja? In unserer alten Agenturwelt vielleicht auch irgendwann. Also es gibt ein ganz tolles äh, ähm, ähm, Buch von dem Verlag Neue Narrative. Ähm, da ist das derzeitige Heft auch äh, zum, ist jetzt Schleichwerbung, ähm, zum Thema Krankheit und Gesundheit im Arbeitskontext. Und ah, okay, spannend. Auch nochmal aufgemacht und geguckt, ne, wie können wir im Arbeitsalltag dieses Thema integrieren. Gerade auch ja. für chronisch Kranke, ganz wichtig. Warum ist es ein Tabu, darüber zu sprechen? Warum ist es nicht ein ganz normales Thema, dass wir Tage haben, an denen es uns nicht so gut geht und wo wir uns um andere Dinge kümmern müssen? Um unsere ja. Körper nehmen. Mhm. Können wir ja, auch gerne total wichtig. verlinken. Ähm, das ist irgendwie ein gutes Heft dazu. Ja, können wir gerne machen. In den Shownotes <lacht> packe ich mit rein. <lacht> Sehr gerne. Ansonsten äh, äh, freue ich mich über Kommentare oder Anmerkungen und, und äh, Calls oder Fragestellungen oder was auch immer, was wir dann in einem nächsten Gespräch äh, behandeln können. Und das Thema Fragen. Ja. Keine Frage, ich bin dabei. <lacht> Schön, super. Ja, total gern. Also an alle, an euch alle, die ihr zugehört habt, lasst uns echt gern euer Feedback wissen. Ja, das ist immer schön, Feedback zu bekommen, auch wenn euch vielleicht irgendwas nicht gefallen hat, aber natürlich sehr gern auch was einfach vielleicht besonders spannend oder was auch neu für euch war. Denn so kann ich dann ja auch weitere Folgen produzieren, die eben ja einfach das treffen, was euch interessiert. Also bitte, bitte Feedback. Dafür bin ich wirklich sehr dankbar und Berit ja auch in diesem Fall. Ja, ich hoffe, dass wir mit der Sendung einen guten, einen guten Impuls geschickt haben, die Augen vielleicht für Sachen zu öffnen, die man so noch nicht gesehen hat oder auch einfach mal ein bisschen tiefer zu gehen, ja, sich die Pausen zu nehmen und einfach mal ein bisschen in sich reinzuspüren oder zu reflektieren, so, hm, was liegt eigentlich dahinter? Weil oft sind es ja wirklich nur die äußeren Symptome, so ein Kopfschmerz oder so ein Rückenschmerz. Und ähm, der Körper will uns halt eigentlich was, ja, was anderes oder was Größeres damit sagen. Ja, insofern vielen Dank für deine Zeit heute, Berit. Es war mir ein großes Vergnügen. Gerne, gerne, mir auch. Und äh, ich wünsche einen gemütlichen Herbst. Genau. Danke. Genau. Wir hören uns sicher bald wieder. Machen wir. Bis dann. Tschüss. So, und jetzt bin ich ganz gespannt, wie euch die Episode gefallen hat. Vor allem aber auch, wie euch die erste Episode auf Deutsch gefallen hat. Schickt mir gerne ein kurzes Feedback. Ist immer toll zu hören, wie es angekommen ist. Also vielen Dank dafür. 
Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann teilt sie bitte, teilt sie mit Freunden oder Bekannten oder mit Leuten, wo ihr wisst, ah, das Thema könnte spannend sein, der oder die hat vielleicht immer wieder mit Kopfschmerzen oder mit Rückenschmerzen zu kämpfen und unser Gespräch hier kann wirklich dazu beitragen, dass da Bewegung in die Sache kommt, dass Licht ins Dunkel kommt und ähm, ja, auch eine, eine Heilung passieren kann letztendlich. Wenn ihr möchtet, teilt auch auf euren sozialen Medien einen super Weg und da bin ich immer sehr dankbar für. Es hilft echt, meine Hörerschaft zu erweitern und auf Instagram zum Beispiel sind Berit und ich beide vertreten. Also wenn ihr da das in euren Stories teilt, dann taggt uns beide und im Gegenzug schicken wir euch einen ganz lieben Gruß zurück und teilen es natürlich auch bei uns. Alles klar, macht's gut und bis zum nächsten Mal.